0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze heute wieder hier mit dem Stefan und dem Sebastian und ähm, heute begebe ich mich mal in die Rolle eines Zuhörers, zumindest am Anfang, denn ich weiß noch gar nicht so genau, um was es heute gehen soll. Vielleicht zum Hintergrund für euch. Wir haben so eine LinkedIn-Gruppe, in der wir ja, uns organisieren, Podcast-Themen besprechen etc. Und äh, der Stefan hat dort hein, heute reingeschrieben, ja, lass doch mal über diese E-Mail sprechen. Und vielleicht habe ich sie nicht bekommen, aber anscheinend reden wir heute über eine E-Mail. Herzlich willkommen, Ste äh, Ste Stefan
1: und Sebastian. Hallo. Hi, äh, jetzt müssen wir dich erstmal ein bisschen aufklären, was es mit dieser
2: E-Mail auf sich hat. Äh, der ja, du hast die E-Mail nicht bekommen. Ja, ja, genau. Ey, das war,
1: genau. Das war die E-Mail zwischen mir und Sebastian. Aber das tut dem Thema keinen Abbruch. Wir haben, ich weiß gar nicht, wann du mir die geschickt hast, Sebastian, aber äh, der Inhalt der E-Mail war interessant. Äh, der ging über NFTs. Ähm, und da haben wir so ein bisschen, haben wir, habe ich eine Antwort geschrieben, ist ja interessant, bin in den NFTs. Wo hast du denn du das her? So, das ist eigentlich die wirklich spannende Frage, wo er es her hat. Und hat er mir was geschickt ähm, von einer Seite äh, Teach Rock. Das richtige was dann
2: ja, teachwork.org.
1: Genau. Und dann haben wir ein, haben wir dieses Thema digitales Lernen und selber Lernen und lebenslanges Lernen, haben wir das mal wieder äh, so aufgegriffen kurz in dem Mailverkehr äh, und sind wieder mal drauf gekommen, dass das alles noch nicht so da ist, wo es sein sollte. Also wir alle kennen irgendwie Udemy, ne? Das ist so ein besseres YouTube für für Education Content. Aber so richtige Digital Education äh, ja, ist ein schwierig, schwieriges Thema, aber das wollen wir heute mal besprechen, oder besser gesagt, wir wollen das ein bisschen brainstormen, wie sowas aussehen könnte, ähm, weil wir in dem Bereich vielleicht auch ein bisschen mehr machen wollen. Soweit richtig, Sebastian?
2: Ja, ich habe das NFT-Ding einfach gesehen, also ich habe mir einen TeachWalk-Account mal zugelegt, ähm, wenn wir gleich kurz gleich noch erklären, was das ist. Äh, die machen jetzt Fundraising mit NFTs, haben die irgendwie Medusa-Bilder, die man da kaufen kann und da ihr ja ein bisschen auf Kryptos steht und ich glaube, Stefan mal sagte, der würde da vielleicht, der hat da mal Interesse dran, deswegen habe ich mir das einfach geschickt. Und es ist eigentlich ein ganz cooler Weg, um sich zu finanzieren. Also da gibt es halt Künstler, die sagen, ich mache jetzt meine Kunst und die würde ich gerne weiter vertreiben und stelle das in den Zweck der guten Sache. Und da kann man für, ich glaube, 0,05 habe aber das, das teuerste Gebot, was ich so gesehen habe, kann ich mir da so ein, so ein digitales Bild kaufen und habe dann halt den NFT dazu, also einen Non-Fungible -Fung Token. Also es ist meins, es gibt es nur genau einmal. Ähm, die sind auf denselben Punkt gekommen, was mache ich damit? Also ich kann es mir jetzt schwer in die Wand hängen oder vielleicht kann ich ausdrucken, keine Ahnung. Äh, ich bin jetzt auch nicht so der Mensch für, für virtuelle Kunst. Und ja, das war der Aufstieg. Und Teach Rock ist eine, ist eine Stiftung aus den USA, gegründet von Rockmusikern. Also Bruce Springsteen ist dabei, Steve Van Sant ist dabei und noch ganz viele andere, Jackson Brown. Und deren Auftrag ist, da gibt es gerade ein cooles Visionsvideo. Online geht nur zwei Minuten. Der, also der Steve Van Zandt hat am Anfang vier Ziele gehabt. Und das erste Ziel ist, dass jeder die vier Namen der Beatles kennt. Jeder kann zu Satisfaction tanzen. Das dritte habe ich vergessen. Und das vierte war, äh, jeder kennt den Text von äh, Bob Dylan's äh, Song. Ja, auch vergessen. Ähm, da wo mit einem Pappschild auf der Straße steht und der es runterfallen lässt, immer wieder. was Wir, wir sind Helden, dann gecovert haben. Kennt man vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist. Ähm, jedenfalls sind das ja alles Leute, die in den 60ern sozialisiert wurden und aufgewachsen sind. Und da gab es die große kulturelle Revolution, die im Rock'n'Roll bestand. Und daraus entstand ja dann irgendwie Metal und Hair-Metal und Death-Metal und Rock und Pop und so weiter und bis heute. Und das ist eigentlich eine popkulturelle Bewegung, die viel mit Freiheit zu tun hat. Und deren Mission ist, das zurückzubringen in die Schulen. Weil die These ist, dass Kultur den Menschen hilft bei der Persönlichkeitsbildung und den Kindern ungemein hilft in der Weiterbildung. Und stehe ich total dahinter. Und du findest einen tollen Zugang dazu. Also dich selbst zu akzeptieren, das zu machen, was du gut findest. Das kann die Musik halt beibringen. Und das kann dir genau diese Art der Musik auch beibringen. Weil die haben das alles durchgestanden. Wir sind für uns halt alles alte weiße Männer. Aber da geht es auch viel um, um Überwindung von Rassengrenzen. Wenn du da mal so ein bisschen tiefer guckst, was da kulturell los war dann steht, findet man schon raus, was alles überwunden wurde und und ich glaube, es ist gut, da abzugucken. Und ja, das finde ich halt sehr ansprechend und das sind halt fertige Schulstunden, die man sich da anschauen kann. Und als Lehrer kann man da einfach kostenlos teilnehmen und kann das machen und kann Unterricht machen mit Kindern und so ein bisschen die, die, die Culture da durchdiskutieren.
1: Um nochmal ganz kurz auf, das, auf die NFTs zurückzukommen. Man muss wirklich sagen, die haben das sehr, sehr, sehr niederschwellig integriert. Also die haben es wirklich gut gemacht. Man kann es die Bilder angucken. Man kann es kaufen. Man braucht nicht erst ein Wallet. Man kann dort per PayPal oder Kreditkarte kann man für 250 Dollar konnte man, kann man die kaufen. Kann man immer noch kaufen? Gibt es immer noch welche? Und ähm, man kriegt quasi das, also die helfen einem quasi dabei, das, so einen Account zu erstellen und, und, und. Ne? Also wer jetzt völlig neu ist mit NFTs, ist es ein auch ein super Einstieg. Also man braucht jetzt nicht bei Open Seas und irgendwie mit Metamask sich da verbinden und erst irgendwie ganz wild Ether äh, mit einer Kreditkarte da auf sein Wallet laden äh, und äh, dann so ein Bild kaufen und dann gar nicht wissen, was man mit dem Bild macht. Ähm, ich fand das halt gut, dass die ein bisschen einen da an die Hand nehmen. Das fand ich zum Ersten sympathisch und gerade wurde jetzt gesagt dass die finanzieren sich drüber, macht es halt nochmal viel, viel spannender. Die Verbindung hatte ich jetzt gar nicht, mhm. ähm, dass sie sich so also
2: ein Weg der Finanzierung. Und, und ich glaube, so etwas Ähnliches hatte ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen bei der European League of Football. Da gab es ja auch ein großes Projekt, das Pixels-Projekt, wo man da so ein Pixel irgendwo kaufen kann. Und dafür finanziert sich nicht der Sport davon. Das ist irgendwie auch für einen wohltätigen Zweck. Aber das war auch so ein cooler Ansatz, wo du einen Teil von einem NFT erwerben kannst. Und das ist halt sehr spannend, dass so neue Sportarten oder neue Ligen oder so, kulturelle Einrichtung, diese Möglichkeit aufgreifen, um sich zu finanzieren.
0: Wie bist du auf teachrock.org gekommen? Also, weil das ist ja auch was, wo ich sage, du hast eben vorhin angesprochen, Udemy, Stefan, ne? das ist ja was, das kennt, das kennt man vielleicht, wenn man im Bereich digitaler Bildung unterwegs ist oder so, aber bist du, wie bist du da drauf gekommen, Sebastian, auf teachrock.org?
2: Was ich noch sagen wollte gerade, die reden davon, vom, dass sie den Optimismus der 60er Jahre wieder rausholen wollen. Also dass man den, wie in den 60er Jahren ganz viel Optimismus in den USA gegeben haben, dass die Welt besser wird und so. Und davon ist ja null spürbar heutzutage. Und ich glaube, der Optimismus, das merken wir auch immer mehr, dass der gesellschaftlich und in vielen Lebensbereichen einfach abhanden kommt. Da sind viele Dystopien am Berg, viel Pessimismus und es muss, glaube ich, ein cooles, ganz ganz nettes Gefühl gewesen sein. Aber das, das, das hatte ich schon noch vergessen. Ich bin darauf gekommen, dass ich A, die Musik höre, und dann irgendwann bin ich da drüber gestolpert und habe mir vor zwei Jahren so, ein, mich einfach angemeldet. Noch als Musikschüler. Kostet ja auch nichts, muss doch nichts nachweisen, ne? Mhm. Und, und find das halt mega cool. Und ich wollte halt generell erstmal mehr über Musik wissen. Und über die Art der Musik wissen, die ich ja gern höre. Oder wo das halt herkommt, die ich gern höre. Also da kommt auch Elvis her und du findest ja am Ende eine Kaskade. Beginnt irgendwann aus der, in den 20er Jahren ist der Country entstanden, aus dem Blues heraus. Da mischt sich schon die schwarze Musik und die weiße Musik, dann kommst du bei der Carter Family weiter, dann kommt irgendwann Johnny Cash, der sich viel aus der schwarzen Musik geholt hat und Elvis, der das rüber gemischt hat und dann findest du Bands, da sind auf einmal schwarze und weiße Menschen auf der Bühne und das war ganz, ganz neuartig und und ja, und das, das entstand so, wenn man da so ein bisschen Gefühl dafür kriegt und das eins ist aus dem anderen entstanden, da hat mich interessiert, genau und hat jetzt erstmal wieder angefangen, da ein bisschen mehr reinzugucken, da ich ja kein Lehrer bin und auch kein Schüler, der das im Schulunterricht macht. Und das ist ja wirklich adressiert auf so eine 45-Minuten-Schulstunde. Aber die Quellen sind dann auch so ganz, ganz gut, ganz interessant und vorbereitet. Und ich finde es einfach so interessant. Und ich glaube tatsächlich, dass, man darüber, dass wir darüber ein bisschen mehr Freigeist erzeugen können und Leute enablen können das zu machen, woran sie glauben und was sie gut finden und nicht das konsumieren, was ihnen vorgesetzt wird, sondern selber denken, kritisch hinterfragen und ja, ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt, wenn das jetzt wieder mehr passiert. Was
1: ich aus deinen Aussagen jetzt entnehme, ist, ähm, da ist ja schon dann ein roter Faden in diesem Content drin, das vermisse ja. ich immer ein bisschen bei Udemy. Udemy habe ich irgendwie gefühlt eine Million äh, Inhalte die ja entweder kostenlos sind oder ich kann die kaufen oder rabattieren. Ähm, aber so dieser rote Faden, wo ich mit einer Problemstellung angehe, ich erinnere mich aus unserer eigenen Erfahrung, wo wir junge Menschen gesagt haben, okay, du willst mehr dazu wissen, äh, kauf dir doch den Udemy-Kurs, äh, Udemy äh, mach den Wochenende. Aber wenn so Leute wie wir nicht da sind und Leute auf diese Kurse stoßen, wo fangen die denn an, wo hören die mhm. denn auf? An welcher Stelle werden denn auch mal die Fähigkeiten reflektiert von den Leuten? Ähm, da wünsche ich mir immer so ein bisschen, dass dort mehr ein roter Faden drin ist in allen Bereichen, weil ich einfach denke, dass diese ähm, digitalen äh, Education, dieser Education-Content in digitaler Form das extrem demokratisiert, wo ich einfach viel niedrigschwelliger Zugang zu so hochwertigem Wissen halt habe und muss halt, gut, okay, eine Uni wird es nicht ersetzen oder eine HL oder irgendwas, aber ich sage mal so, es kann auf jeden Fall Leuten, die anders lernen, helfen, auch die in der Schule sind, die irgendwie Abi machen, die irgendwie eine Lehre machen, auch im Studium, kann es helfen, ganz anderen Zugang zu Wissen einfach zu bekommen, viel, viel niederschwelliger und das auch schon relativ einfach mit einem mit Smartphone, mit einem Billig-Laptop, mit whatever. Ich habe halt einfach Zugriff auf, auf so viel Wissen. Uh, gut, Wikipedia ist zum Beispiel auch sowas. Ne? Wikipedia ist so viel Content, auch so viele Inhalte, aber es fehlt einfach der rote Faden. Ja, vielleicht müsste man mehr von diesem teach von den Ansätzen halt übertragen äh, in diese Welt. Man müsste die Inhalte reicht. einfach
0: auf, auf die persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers kuratieren, weil bisher, wenn du dich bei Udemy anmeldest, reicht eine E-Mail-Adresse. So mhm. Und dann kannst du dir die gesamte Kurswelt aussuchen. Ich glaube, du kannst am Anfang noch ein bisschen klicken, was sind deine Interessen und was sind deine Kenntnisse oder so. Aber das ist ja nichts Kuratiertes, sondern da läuft im Hintergrund halt irgendwie... Matching-System, wo dann sagt, ja, okay, das ist jetzt eher der, der Rookie, der will Python-Grundkurs oder ist es ist halt schon ein bisschen ein nerdiger Typ, der halt, weiß ich nicht, der, der Machine Learning macht, möchte mit Python. Aber das, was du eben gesagt, äh, gesagt hast, Stefan, dass, die, ähm, dass solche Kurse nicht unbedingt die Uni ersetzen, das möchte ich mal challengen, weil ich glaube, gerade auch so Codecamps ja, sind ja mittlerweile ziemlich verbreitet, auch in Deutschland, die mit dem Versprechen werben, naja gut, in drei Monaten wirst du zu, zu einem Entwickler. Ja? Und, und viele Udemy-Kurse gehen ja auch in die Richtung, wo es dann heißt hier Complete Guide to Python, ne? lerne Python in x100 Unterrichtsstunden und dann kannst du faktisch eigentlich als Entwickler anfangen. Das ist natürlich, ähm, und da bringe ich die zwei Ströme wieder zusammen, das, was du gesagt hast, Sebastian, dieses Hinterfragen, selber denken etc., das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man durch Musik lernt, die man durch die Uni lernt, durch sein Umfeld etc., ja. Und das andere ist das, das fachliche Skillset. Es gibt meines Wissens nach keine Plattform, wo das beides irgendwie zusammenkommt, wo man sagt, ähm, naja, man hat das fachliche, weil auch bei Codecamps ist man nach drei Monaten wahrscheinlich kein Entwickler, man hat vielleicht das Handwerkszeug, aber man hat nicht die, das Handwerkszeug zu hinterfragen, ob manche Entwicklungsentscheidungen korrekt sind oder gut sind, ja. Das zusammenzuführen, das ist eigentlich was, was fehlt, meines Erachtens nach, ne.
2: Ja, das ist cool. Du hast da gleich Dinge vorweggegriffen, die ich sonst gesagt habe. Ich würde sagen, äh, Universitäten bilden, bieten dir das an. Ja. Also, bin ja noch aus dem alten Jahrgang. Da gab es noch Diplomstudiengänge. Mhm. Und äh, Schulen bilden das ja grundsätzlich auch. Da ganz so eine fachliche Ausbildung. Und du kriegst bestenfalls auch sowas wie eine Reflexionsfläche, wo du dich dann selber finden kannst. Und, und wenn es über Projekte ist oder oder so, aber meine Schulzeit ist auch echt lange her und ich glaube, das war auch nicht wirklich, ich glaube nicht wirklich planvoll oder so und ich würde auch nicht viel erwarten. Aber ich finde auch gerade die Unterscheidung wichtig zwischen meinem Werkzeugkasten, den ich ausbilde, und meinen Fähigkeiten oder halt diese, was darüber hinausgeht. Wie wende ich das an? Wann ist es der richtige Zeitbonus das anzuwenden? Das gibt ja nicht umsonst den Spruch, wenn du nur einen Hammer hast, siehst du in jedem Problem einen Nagel. Und dann kriegst du jetzt einen Hammer in die Hand und dann Woran erkenne ich? Wer lehrt dich zu unterscheiden? Ist es ein Nagel oder ist es ein Schrauber? Genau, und das ist das Problem,
1: was halt Udemy hat. Ne? Wenn du da irgendwie drei Python-Kurse gemacht hast, dann wird dir halt vor häufig Werbung für äh, äh, noch einen Python-Kurs. Ne? Dieser Klassiker bei Amazon, du hast gerade Schuhe gekauft, was sind die nächsten Werbung, die du siehst? Schuhe. Ach, Glückwunsch. Ne? Also da muss erstmal eine bessere Suche her. oder? Ja, was, was ich halt, also wir reiten jetzt viel auf Udemy rum, aber es gibt ja halt viele ähnliche Plattformen. Was da mein größter Schmerzpunkt ist, am Ende des Tages ist es ein Content-Marketplace. Nicht mehr, nicht weniger. Die einzigen E-Mails, die ich kriege, sind, äh, ja, heute hier Sale und jetzt haben wir hier was ganz Besonderes, bla, bla, bla. Das hilft mir aber nicht, meine bestehenden Kurse in irgendeiner Form äh, zu zu, zu mal fertig zu machen, ne? oder hey, hier, du hast fast geschafft, 90 Prozent irgendwas. Das ist immer wieder Gamification, das ist ja auch ein alter Hut, ist ja auch viel integriert, aber an manchen Stellen ist halt ein, ist halt zum Beispiel Netflix besser, Content abzuarbeiten, als so eine Plattform. Ähm, vielleicht muss da einfach noch ein bisschen was was passieren.
0: Ähm ich frage mich immer, warum, wenn du jetzt Netflix sagst, warum? Also liegt dir eigentlich nahe, dass sich, wenn jetzt der Udemy-Entwickler oder die Udacity, wie sie alle heißen, sich anschaut, naja, wie macht denn Netflix das, dass ich immer Lust habe, auf die nächste Folge zu klicken? Ne? Oder mir wird angezeigt in der App, hey, willst du das nicht fertig schauen? Ja? Da könnte man überlegen, naja, das Wissen von der einen Branche, Medien, ne, Richtung Content-Plattform, ist ja nicht so schwer zu übertragen. Ja? Oder bei Amazon das Thema Marktplatzorganisation, dass man sagt, okay, man strukturiert Content, finde ich übrigens auch ein Riesenthema, ähm, wie kriege ich den Content, den ich sehen will, der für mich aber auch sinnvoll ist und nicht nur sinnvoll im Sinne von, da verdient der Verdiente Marketplace am meisten Geld, sondern wirklich für mich sinnvoll. Wie kriege ich den strukturiert angezeigt? ist auch ein Riesenthema. Ne? Ich verliere mich oft in der Auswahl auf solchen Content, also sei es Amazon, sei es wie auch immer. Ne? Ähm, da wird mir einfach zu viel angezeigt und zu vieles, was ich nicht brauche, was ich nicht sehen will, ja? ähm, da gibt es, glaube ich, einfach kein Learning zwischen den einzelnen Branchen. Das ist komisch.
2: Das finde ich gerade einen sehr interessanten Punkt. Was willst du denn, Arno? Ich, das, äh,
0: der Punkt ist der, das will ich selber herausfinden, aber ich will auch irgendwie angeleitet werden. Es ist eine, äh, am liebsten das hätte ich natürlich, also ich weiß auch, was du genau willst, glaube ich, ne, dass es keine Plattform gibt, die mir sagen kann, was ich will, das muss ich schon selber rausfinden.
2: Das ja, es fällt mir halt gerade so auf, weil das ist echt schwer rauszufinden. Also ich kenne das Gefühl auch, wenn man total überfordert von dem ganzen Angebot und du musst den Weg dir da selber irgendwie da durchfriemeln. Der hilft jetzt auch nicht, wenn wir dieses dieses Internet den siebten Python-Kurs vorschlägt, weil du hast vielleicht einmal Python durchgespielt und durchprogrammiert und dann ist halt die Frage, wo willst du denn jetzt eigentlich hin? Willst du mehr Frontend? Willst du mehr Backend? Willst du was mit Daten machen? Und das musst du ja schon selber raus, rausfinden. Das kann, ja keine, das kann ja kein Mechanismus für dich, die dir, die dir vorschlagen. Er könnte, vielleicht ein Mittelweg wäre, er kann dir Wege aufzeigen. Dass man das so gamifiziert und sagt: Ja, wenn du jetzt diesen Kurs machst, dann kannst du noch den und den Kurs machen und dann kommst du hier raus. Dann bist du halt Full entwickler Dann ja. kannst du eine Web-Applikation, Backend, Frontend, Datenbank fertig bauen.
0: Ja, ja. ich versuche es mal an einem konkreten Beispiel fix zu machen. Wenn ich jetzt ich, ich, zum Beispiel, ich will morgen in, nach Garmisch-Partenkirchen irgendwo oder irgendwie, ich will bergsteigen. So, ne? mhm. ähm, und das google ich und sage, hey, hier bergsteigen, wo kann man am besten bergsteigen? Und wir lassen jetzt mal das ganze Datenschutzrechtliche außen vor, <lacht> kurz vor mhm. einem Moment. Ja? Und dann gibt es da so eine App, die heißt Komoot, die plant mir Routen mhm. zum Bergsteigen. Da kann ich auch Radfahrt holen, planen, etc. So. Äh, diese Komoot-App, schaut sich an und sagt, hey Mensch, der Manu, der hat irgendwie, glaube ich, Interesse am Bergsteigen. Hier, Mensch, schau mal her, das sind die besten Bergsteigrouten und Amazon weiß, dass Komoot das weiß und sagt dann, hm, okay, ja, aber für diese vorgeschlagenen Routen werden die Wanderschuhe eigentlich korrekt, ne? Und dann sagt mir nochmal eine andere App und sagt, hey, also, ähm, Übrigens, du kommst mit der DB-App, was weiß ich, na, du kommst mit der Deutschen Bahn-App am, am sinnvollsten und am günstigsten, wenn du da Lust hast, am Samstag Bergsteigen zu gehen, kommst du mit dem und dem Zug am besten hin. Und übrigens, wenn du noch was essen willst, sagt mir dann die, was weiß ich, Lieferando-App, ich nehme es jetzt mal so, ähm, sagt hier, kannst du da und da am, am besten essen. So, dass ich eigentlich, das, was ich eh schon vorhatte, und wo ich dann halt in jede App sozusagen reinzeln, rein muss und sage, hier, ich erkenne das und, das und das und das und das, dass das irgendwie so, naja, ich... Will Bergsteigen, dafür brauche ich ABC und es wäre cool, wenn, wenn ihr alle miteinander redet und dann halt sagt: hier, schau mal her, das wäre doch, wär doch ein guter Vorschlag. So ein, naja, wie soll ich sagen, wie wenn ich ins, ins Reisebüro gehe und sage: Chris Gott, also was man heute, was ich auch nicht mehr macht, ne? Aber das Reisebüro macht ja eben genau das. Das kuratiert Inhalte für mich und sagt, hier, das wäre der ideale Urlaubsort und deine Vorstellung hier, so, das wäre doch super. Das passiert ja heute nicht. Heute haben wir einfach Apps, die sind Silos, die greifen für sich genommen Daten ab, aber reden nicht miteinander, ne? weil es eben Silos, bewusst Silos sind, die sich selber maximal abschalten wollen. Widerspricht halt diesem crossfunktionalen Gedanken irgendwie, ne?
2: Ja, und jetzt gehen wir nochmal auf dieses Entwickler-Ding. Du willst vielleicht Entwickler werden. Also, was willst du dann eigentlich genau? Es ist halt ein riesiger Begriff. Das ist ja halt nicht so konkret wie, ich will wandern, ich will bergsteigen gehen. Absolut. Und zwar in der Gegend. Und dann wissen alle, gut, der hat irgendwann Hunger, der muss da hinkommen. Das ist ja eine andere Dimensionalität im Problem. Ja. Weil nur Entwickler zu werden, naja bitte, mach den Kurs. Wenn du den Kurs gemacht hast, bist du Entwickler. Und dann bist du laut Papier Softwareentwickler, hast ein Zertifikat, kannst dich ausdrucken. steht drauf, der Manu, der ist jetzt Softwareentwickler. Der hat den 72-Stunden-Kurs abgeschlossen oder den 4-Stunden-Kurs und kann jetzt irgendwas machen. Aber wir, wir,
1: wir,
0: ja, sorry,
2: aber, aber wir wissen, wir wissen ja jetzt, dass das
1: rein dieses, dieses, Manu hat es halt so schön gesagt, dieses kuratieren von Inhalten, ne? So eine App, so eine ähnliche gab es übrigens schon mal Google Trip, ne? Haben sie leider eingestellt. Fand okay. ich, war Mega-Fan von Google Trip, nur war halt dead, uh, ein Daten-Nightmare. Also ich weiß nicht, warum es Google beendet hat, gab es aber schon mal so eine App. konnte du deinen Trip planen und der hat quasi die Lücken aufgefüllt, ne? Und wusste halt irgendwie, okay, du musst am Tag dreimal essen, geh doch dahin und mhm. Cool. War ziemlich cool, haben sie aber eingestellt so. Aber uns ist ja völlig klar, dass dieses reine Kuratieren von Inhalten äh, ja nur ein Teil der Lösung sein kann. Klar wäre es halt total schön, wenn ich zum Beispiel meine Problemstellung, keine Ahnung, ich würde ja sogar einen Test machen. Keine Ahnung, fünf Minuten klickere ich mich durch einen Test durch. Was willst du machen? Es werden meine Motivationen hinterfragt. Aha, du willst das irgendwie, du willst es beruflich machen. Ein paar Sachen werden ja schon abgefragt pro Kurs. Aber eher so, warum hast du den gekauft? aha, die ist, also es ist, ist jetzt nicht wirklich dolle, aber wirklich zu sagen, okay, ein roter Faden ergibt sich daraus, dass du vorher mal so eine Art Test machst, was bist du A für ein Landtyp? halt was für Inhalte müssen korratiert werden, B, ähm, wie, wie, wie willst du das machen, in welchem Zeitraum, dass du erstmal das so eine grobe Planung machst ne? und dass das System so ein paar Anhaltspunkte hat, wie es dir was kuratieren soll. Und die grauen Flecken macht dann halt irgendwie eine KI. Und da wird es eine ganze Zeit dauern, bis halt so eine Plattform auch mit entsprechendem äh, Content drauf, äh, drauf reagiert. Also ich, 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 glaube, ich glaube halt schon, dass die, dass die Plattformen das wollen, aber man, man merkt halt auch, dort ist halt die Monetarisierung sehr, naja, noch weniger gut. Ne? Also Udemy ist halt wirklich nur verkauft diese Inhalte, paar Prozente ziehen sie sich ab und den Rest kriegen die Entwickler. Funktioniert, die können von Leben, aber wirkliche Innovation habe ich jetzt bei Udemy in den letzten fünf Jahren auch nicht festgestellt.
2: Wenn du jetzt bei Udemy auf das, auf das Vision-Statement, die haben eine Seite about.udemy.com, der steht doch nicht drin, dass sie den Stefan zu einem besseren Menschen machen wollen. Der steht, steht da drin? Da steht, äh, wir teilen Wissen mit der Welt oder we share knowledge with the world genau. und cha changing learning for the better. Mhm. Da geht es halt ganz klar darum, du kannst sowas lernen und das machen die super. Gen also es ist ein reiner digitaler, und so digitaler Verlag. Ach, Aber ist zu wissen, was du lernen willst, das ist immer noch dein Job, das hinzukriegen. Du kannst vorhaben, äh, kannst zu sein, wenn du einen Mentor hast, der sagt, ja Stefan, du kannst das ganz gut, versuchen wir noch die Fähigkeit auszubilden. oder so Aber wie, wie soll man das Bilden. Oder du müsstest dann halt die, so eher diese Plattform schaffen, wo dein Ziel ist, dass am Ende halt der Mensch einen Schritt weiter gekommen ist, also die Persönlichkeit die sich weitergebildet hat oder irgendein anderes Level mhm. erreicht hat. Vielleicht, vielleicht sollte man
1: es auch ein bisschen serieller sehen. Ne? Also, ich habe da irgendwie die Verbindung so zu MMO-Spielen, also zu Massive Multiplayer Online Games, wo halt erstmal man in einer Art Tutorial oder Solo-Player seine, seine spielerischen Fähigkeiten entwickelt. Dann lernt das Spiel, wie gut du ungefähr bist, wo es dich einrankt, wie du spielst, du bist Gelegenheitsspieler, spielst du öf öfter. Und dann gibt es ja halt, das ist immer ein ganz heiß diskutiertes Thema, wie gut funktioniert das Matchmaking. Ne? Wenn du vier oder zehn Leute zusammen an was, ich sage jetzt mal wirklich, arbeiten lässt. Ne? Spiel, die arbeiten, spielen zusammen, aber zusammen an was arbeiten lässt, will ja jeder, dass der andere ungefähr so gleich so gut ist wie der andere. Ne? Du willst halt keine super Noobs in deinem Team haben, willst auch keine super Profis haben, weil. Ist halt einfach Quatsch. Und, und, und sowas ins Learning zu übertragen, wäre doch total interessant. Ne? Dass man sagt, okay, du lernst erstmal eine Phase allein, da lernst du das System quasi an und dann löst du vielleicht Sachen mit anderen, um da eine gewisse, so einen gewissen sozialen Druck halt reinzubekommen. Das finde ich beim Programmieren echt, das wäre, das wäre super innovativ, weil genauso ist es ja dann in Teams. Wenn du in einem Team bist, da committest du dich in zwei Wochen das zu schaffen, weil da, davon gehen auch andere aus, dass du das schaffst. Ja. Soweit das ist verständlich?
0: Ist verständlich und das ist, glaube ich, exakt das, was solche Codecamps versuchen zu tun, gegen extrem hohe Eintrittsgebühren oftmals, aber diesen Weg wird es gehen, ne? diese Analogie, zu also Spiel, spielerisches Lernen zu lernen, ne? das wird immer weiter verschwimmen. Also auch, das Plattformen wie Udemy sagen, okay, hier jetzt, also finde ich ein super, super Experiment, ein Gedankenexperiment und kann auch gut sein, dass es in die Richtung geht, ne? dass man dass es heißt, okay, du hast jetzt mal die, das Handwerkszeug gelernt und jetzt lernst du, mit Menschen zu interagieren. Darum geht es eigentlich. Ne? Oder im Team zu playen, zu interagieren und ihr seid alle auf dem selben Level. Genau.
2: Ja. das ist okay. aber immer noch was anderes als die Frage, was willst du eigentlich lernen?
1: Ja, das war's. Das Habe ich, hab ich, hab ich das dir geschickt, Sebastian? dass das, wenn man, wenn man äh, ganz, ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten hat oder ganz viele Sachen automatisiert hat, wird man sich immer mehr die Frage stellen, was will ich überhaupt, wo will ich überhaupt hin? Mhm. Ähm, das, ist, das ist halt auch das, ne? so, solange ich mir, also wenn ich mir keine Gedanken mache, wie mache ich das, äh, was muss ich dafür tun und so, dann geht es wirklich darum, erstmal warum mache ich es? Okay, ne? das ist erstmal das Wichtigste. Und dann wirklich das Ziel, was, was will ich denn, wo will ich denn hin? Was will ich denn lernen? Will ich überhaupt Entwickler werden? Ne? Ich kriege gerade extrem viel Werbung. Oh ja, hier, easy. Du kannst ganz easy ein Trader werden. Ich so, keiner will ein Trader halt werden. Das wird er am Ende der Reise in zehn Jahren feststellen oder ist halt nach einem Jahr pleite, aber das will doch keiner halt werden, genauso wie Programmierer. Vielleicht will jemand gar kein Programmierer werden. Ne? Ich glaube, da, da muss man vielleicht noch viel, viel, viel vorher ansetzen. Da ist dieses, wo ich gesagt habe, naja, okay, da macht man einen Test, wo man mal fünf Minuten ein bisschen was abfragt, Vielleicht muss man das viel, viel, viel komplexer machen, wo man sich quasi als jedermann so eine Art Karriereberater, die studentische Beratung, irgend sowas, einfach mal eine Beratung hat. Wo will ich
2: halt Wo will ich halt das hin? Habe ich mal als Schüler gemacht, war eine Katastrophe. Ja, dann hatte ich die auch. Allianz Zeug verkaufen und dann haben die halt so eine, hast dann irgendwie zwei Stunden Test gemacht und hast dann am Ende, kamen dann halt zehn Berufsvorschläge, war für alle ungeeignet. <lacht>
1: ja, das gab es bei uns auch. Bei uns hat es die Arbeitsagentur, äh, damals noch Arbeitsamt, äh, die haben das halt gemacht. Da war so ein super unmotivierter Mitarbeiter halt da und da hast du halt auch so Tests ausgefüllt, da hast du Schablone dran gehalten und dann, sie werden Maurer oder ich keine Ahnung, irgendwas am Bau. Was? <lacht> Was? Das, was extrem interessant das was du gerade sagst, Stefan, weil das ist ja
0: eigentlich Vermittlung eines realitätsnahen Bildes des Berufs. Das heißt, will ich Entwickler werden, da muss ich ja zunächst mal als derjenige, der vielleicht den Gedanken gefasst hat, ein realistisches Bild davon haben, was es heißt, Entwickler zu sein. Aus meinem Freundeskreis kenne ich das zum Beispiel von Medizinern. Die denken im Medizinstudium, ja, da muss ich halt ein bisschen auswendig lernen und dann, äh, dann sitze ich da im Krankenhaus und fülle Akten aus. Super, ne? Nee lernen dann im PJ, dass es dann irgendwie heißt, so, ja hier jetzt bitte mal den Bauch aufschneiden ne? und mal alles rausholen und dann wieder reinpacken. So, herzlichen Glückwunsch. ne Und dann stellen viele fest, hm, puh, das ist ja eigentlich eher so Metzger. Ne? Ist also Arzt ist eigentlich Metzger mit Zusatzausbildung. Cool. ne? Wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich nie. Aber vielen Dank für das verklärte Bild, liebe Gesellschaft. Und das ist ja was, auch Entwickler, also viele Berufsbilder, sind im, im, im gesellschaftlichen Konsens extrem verklärt. Das heißt, ja, als Softwareentwickler, da kannst du viel Geld verdienen, Fachkräfte mangeln, verdienst du ein super Geld, hast du überall Einstiegshausen, super. Ja, aber als Entwickler heißt das halt auch, du brauchst eine hohe Frustrationstoleranz, weil dein Code halt wahrscheinlich in 70% Prozent der Fällen nicht aufs erste Mal funktioniert. Und du sitzt an einem Bildschirm, ja, das ist dein Berufsbild. Also sowas in einer... In einer komplexeren Abfrage abzuprüfen. Hey, das ist deine Vorstellung des Berufsbilds. So sieht das Berufsbild aus. Willst du das überhaupt? Das fände ich extrem wertvoll.
2: Wer, wer, wer soll denn das fragen? Das ist, das, dein, das, ist, das ist dein Leben, das ist deine Zukunft, das ist deine Aufgabe, das rauszufinden. Ja, mach ein Praktikum, und dann mach noch ein Praktikum und dann mach noch ein Praktikum. Das ist doch jetzt nichts Neues. Das Problem gibt es auch seit Tausenden von Jahren. Genau, aber du kannst dieses Learning by doing, weil
0: was du im Praktikum machst, du schnupperst sechs Monate in den Bereich rein und wenn man ehrlich ist, bei den meisten Praktika gehst du Kaffee holen oder machst irgendwelche Ablagen. So richtig das Berufsbild kennenlernen tust du dann nicht. So, das heißt, zumindest die Praktika, die ich gemacht habe, ne, da war das im Endeffekt genauso. Das heißt, wenn du eine Plattform hättest, die dir sagt, okay, pass mal auf, du, du willst es lernen kannst ein Praktikum machen, aber hier ist deine Vorstellung oder hier ist die gesellschaftliche Vorstellung dessen, was du machen willst, Bauingenieur, was auch immer, und hier ist, so läuft es in Realität ab, oder hier, du hast mal die Möglichkeit, mit einem Person X, die den Beruf ausführt, zu sprechen oder halt mal, dich die, die zu matchen, was, also, da, da quasi Berufsgruppen zusammenzubringen, die sich dann wirklich die, naja, die, die, die Realität abbilden, ne? weil das, dass du halt in, in kürzerer Zeit mehr, ähm, mehr von deinen Möglichkeiten, die dir im Kopf vorschweben, realistisch abgleichen kannst. Du kannst auch zehn Praktika hintereinander machen, dauert das halt drei Jahre. Ne? So eine Plattform könntest du vielleicht auf zwei Monate
2: verkürzen. Aber Ist vielleicht dahinter nicht vielleicht noch der Punkt, du hast gerade den Satz gesagt, wertentwickler Entwickler, dann verdienst du wahnsinnig viel Geld. Warum sollte das wichtig sein für deine persönliche Zukunft, wahnsinnig viel Geld zu verdienen? Es geht ja nicht immer ums Einkommen, es geht dann erst einmal ums Auskommen, weil also du damit klarkommst und damit glücklich wirst und zufrieden wirst. Und diese Fähigkeit, darauf zu achten, was brauche ich, wann geht es mir gut, was sind meine Ziele, was möchte ich eigentlich wirklich und was möchten mir nur andere Leute erzählen, was ich möchte, das herauszufinden, das ist doch die Challenge. Und da muss ich auch nicht eine Zeit verknappen, von drei Jahren Praktikant auf zwei Jahre, auf zwei Monate Praktikant, das ist natürlich schön, wenn du das einsparst, wenn du jetzt aber jemand da ist und hat das. Du kennst auch von der Uni die Leute, die im 17. Semester irgendwas studieren und einen Studiengang wechseln mussten, damit die sie Versicherungsschutz nicht verlieren bei der Krankenkasse. Das ist in Ordnung. Diese Reise ist völlig okay und die sind trotzdem irgendwo angekommen und haben irgendwie ein gutes Leben und sind wertvolle Mitglieder der Gesellschaft und so weiter.
0: Aber glaubst du nicht, dass exakt dieser 17-semestrige Student sich manchmal gewünscht hätte, dass er im Vorhinein hätte gewusst, auf was er sich einlässt? Also... Ich, glaub schon. ich glaube
2: schon. Ich glaube, diese Person wäre da nicht hingegangen. Hätte den Termin verrafft oder sowas. Na gut. Also Gnü egal, mit wem du dich
1: halt unterhältst, ist halt äh, die gucken alle auf ihre Studienzeit zurück und sagen, ich habe keinen Tag zu wenig studiert oder war es eingeschrieben. Exakt. Ne? Gut, das hat sich jetzt in der Pandemie auch ein bisschen geändert. Aber ich glaube, mit den Berufen zäumen wir das Pferd ein bisschen auf, na, auf der falschen Seite auf. Weil ich, ich, ich glaube, wir versuchen halt immer, Berufe definieren ja immer dieses Jetzt und Hier. Ne? Mhm. Und gerade in der IT sehen wir doch, dass, dass sich die Berufe, dass es einen Unwillen gibt, dass es dort zu einer Spezialisierung kommt. Sag doch mal, ich gehe zu einem Manager, sag, okay, du wirst Entwickler. Ein App-Entwickler ist was anderes als ein Backend-Entwickler, ist was anderes als ein Frontend-Entwickler, ein IoT-Entwickler, ein was-auch-immer-Entwickler. Und dann das Ganze nochmal Matrix äh, mit branchen also ein Frontend-Entwickler, okay, das mag vielleicht gehen, aber ein einen, einen IoT-Entwickler in, in der Medizin oder in der in, in, in Militär oder Industrie ist doch nochmal was komplett anderes. Und diese Spezialisierung haben wir irgendwie aufgehört vorzunehmen. Ne? Haben wir damals noch, da gibt es den Spengler und den Dachdecker und whatever. Aber ich glaube, diese Funktion, der Definition von Berufen gibt es nicht mehr. Deshalb sollen die, die Leute sollen an ihren Fähigkeiten arbeiten und sollen halt auf dem Weg, Fähigkeiten zu entwickeln, rausfinden, was kann ich besonders gut und Schnittmenge, was will ich, was macht mir Spaß und damit wird man wahrscheinlich Geld verdienen, weil wir sind doch auf immer mehr Spezialisierung angelegt. Ne? Also klar, ich bin immer, immer froh, dass die Leute ein breiten Wissen haben. Ich begrüße es aber auch immer total, wenn jemand da irgendwie zehn Jahre lang die Entwicklungsgeschichte von JavaScript und kann da, Frontends machen, wo du halt denkst, what the fuck, wie tief gehen die da rein? Aber da kann die halt wirklich eine saubere, eine gute Seite bauen, weit, weit weg von WordPress
2: und whatever. Ne? Die Spezialisierung gefällt mir. Wenn man sich mal so ein paar Sachen anschaut, dann ist ja, bleiben wir auf der Entwicklerebene, da suchen viele Firmen einfach Softwareentwickler. Die suchen dann in derselben Ausschreibung Frontend und Backend. Und da steht drin, ja, du musst, was ist eine Backend-Sprache, php C-Sharp oder irgendwas anderes Python können, ja, das ist im Backend und du musst noch was im View können und drei Jahre Erfahrung und Angular auch am besten, noch ein Frontend. Es ist halt so krass gemischt und, und da ist die Frage, wer bewirbt sich drauf, wer fühlt sich davon jetzt angesprochen? Ich glaube, wenn du neu einsteigst, easy, dann machst du das. Wenn du aber schon ein paar Jahre Erfahrung hast und schon was ein bisschen was gesehen hast, sehr, das, ja, äh, das gefällt mir nicht und ist Angular, habe ich keinen Bock drauf und das ist, dass man dann irgendwie anders anders. Schneidet oder für sich guckt, okay, spricht mir nicht an, ist für mich zu schablonenhaft. Hm. Und das finde ich eher gerade schwierig. Und einerseits erleben wir ja in der täglichen Welt und also eine hohe Spezialisierung, viele Fachkräfte, eine sehr starke Differenzierung in den Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite diese super allgemeinen Ausschreibungen. Wir suchen einen Softwareentwickler. Und wir sagen nicht mal, ob es Backend oder Frontend ist. Das ist ja schon gut, das ist ja schon eine hohe Schule. Ne? Da steht auch drin, welche Infrastruktur oder so, dann bist du ja schon happy. Aber wenn dann alles drin vorkommt mit, ja, im, auch in der Desktop-Anwendung und bei Azure in der Cloud und bei den eigenen, was auch immer. Ich weiß das ist so breit gespannt. Klingt dann fast lustig. Also klingt gar nicht so ernst gemeint. Ne?
1: Jetzt habe ich sogar ein Beispiel. Ich habe äh, Letztes Jahr hatte ich ein Job-Interview.
2: Hm.
1: Eine Firma, die machen was mit kleinen Geräten. Sagen wir mal IoT. Machen IoT. <lacht> Ich habe dummerweise mein xing profil noch C++ drin stehen, weil ich das irgendwann mal gemacht habe und fand die Komplexität cool. Ist wie ich finde go cool, will es aber nicht spielen, weil blöd. So und äh, in diesem Jobinterview war dann eigentlich ziemlich schnell klar, ja gut, okay, total dran vorbei. Aber ich habe den gut gespiegelt, dass ihre Stellenausräumung einfach Schrott ist. Ähm, da stand halt einfach auch Softwareentwickler drin. Dann stand da irgendwas mit VBA und Office. Ja, mhm. da stand auch C++ da stand irgendwas mit Datenbanken, also eher so, so die Oberbegriffe von Informationsverarbeitung. Und wir sind aber wirklich rausgekommen und ich gesagt habe, das, nenn das äh, ich hoffe, Sie haben es dann gemacht, ich habe das jetzt nicht nachverfolgt, äh, es ist wirklich Software ein Software ingenieur für C++ Code gewesen. Ne? Also, also du, du, es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Business-Logiken oder so super, wo auch mal ein Fehler sein kann, runterzuschreiben, sondern wirklich um Code zu entwickeln. Also, wirklich qualitativ hochwertig, ein paar Zeilen, sehr angepasst auf eine Hardware. Das ist Software Engineering. Ne? Die Entwickler heute, die machen sich da keine Gedanken, ob da der Container oder ein Gigabyte groß ist, mir egal, muss ob es mit klarkommen. Ähm, aber halt wirklich, wo du sagst, okay, ihr habt hier eine Zielhardware, auf spezielle Hardware müsst ihr dann speziell, ihr habt einen eigenen Compiler, also ihr habt so spezielles Zeug, ihr braucht dann Software Engineer, schreibt ein Software Engineer aus für IoT. Ne? Und dieses Naming, da findet halt kein, selbst international finde ja gar keine Spezialisierung mehr wirklich statt, wo du wirklich sagen kannst, ich, ich brauche das. Wenn ich mir heute irgendwie einen Dachdecker einstelle, dann weiß ich, ich habe ein Dach, da ist der Dachdecker, das Material, Dach gedeckt, fertig. Oder ein Elektriker, ne, so ein Schwachstrom-Elektriker da. Ne? Da weiß ich ganz genau, okay, Steckdose, Sicherung, Verteilerkasten kriegt er hin und ein Herd anschließen, kriegt er auch hin. Schreibe ich aus, kriege ich vom Markt. Ziemlich standardisiert, weil halt alt. Aber in, in den Bereichen wird es doch halt total spannend. Und ich glaube, um mal dem, die Brücke zu dem, was wir vor uns gesagt haben, zu schließen, da werden so viele Sachen auch, auch vers versprochen. Ne? Ihr werdet viel Geld verdienen. In, 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 jein. Ne? Sehr, sehr bedingt. Ne? In, in einigen Berufen. Ja? Aber das muss dann vielleicht halt erst kommen. Und dann kann man ans Lernen gehen. Und dann muss man die Leute wirklich dahin führen was sie denn wollen, was sie denn machen wollen, in welchem Bereich sie besser werden wollen. Und nicht nur so Hardfacts wie, ich kann jetzt Python programmieren. Okay, toll. Nein, es fängt schon an mit, wo hoste ich den Scheiß? Wie, wie kann ich das machen? So, so Wirklich so das Basic-Handwerkzeug, wo ich noch nicht mal bei einer Programmiersprache bin. Da wo ich sage, okay, guck dir erst mal GitHub oder GitLab an. Äh, guck dir mal hier AWS oder so an, dass das hostest. das Und äh, ja, also ich würde dann mal Bücher empfehlen, nur Bücher sind ganz schlecht digital irgendwie. Ja. Sebastian und ich sind gerade
0: erschlagen, aber du, aber du hast recht, ja. Die Spezialisierung, ich, ich, was mein Gedanke gerade ist, die Leute, die die Stellen ausschreiben, die wissen nicht, von was sie reden, weil das sind keine Spezialisten, sondern Generalisten. Ja. Wenn das irgendwie ein, ein Manager ausschreibt, der denkt sich, ja, also Softwareentwickler, Mai, der muss halt irgendwie Software schreiben können, halt, ne, und ein bisschen Office, der muss auch E-Mails bearbeiten können, das ist ein Softwareentwickler. Viele, wie soll das, also man macht sich vielleicht heute auch nicht mehr die Mühe zu sagen, naja, gut, was wollen wir denn eigentlich hinterfragen, was man sucht, sondern man wirft erstmal Dinge auf den Markt und schaut mal, was zurückkommt. So, was ist die Antwort, ne? Das ist,
2: das ist da aber kommt auch so ein bei, Stefan und der sagt, ja, die Ausschreibung ist falsch. Genau, also, das, das ist Fakt, geht das geht halt, wieder. Ne? Genau. Und dann denkst du <lacht> so, Mensch, was ein Arsch, ich stelle den anderen ein. Also,
0: <lacht> genau Die Stelle wurde nicht angepasst und da sitzt jetzt jemand, der macht genau das. <lacht> aber das ist auch, das ist vielleicht auch was, eine Krankheit von, von Content-Creator-Plattformen, wo man sagt, naja, lass eins mal rausschmeißen und schauen, ob es irgendwie hängen bleibt und wenn es jemand kauft, ist gut und wenn nicht, dann halt nicht, ne? sondern diese auch mal Dinge bewusst wegzulassen oder sich bewusst dafür zu entscheiden, etwas nicht zu tun, das ist eine, eine Fähigkeit, die auch viel mit Selbstentwicklung zu tun hat ne? oder mit
1: Organisationsentwicklung an der Stelle. Aber die sind ja Feedback-resistent. Also die klassische Personalabteilung ist ja an der Stelle Feedback-resistent. Das ist wieso? ich habe einen MVP gebaut, ich werfe den auf den Markt, es kommt ganz viel, ist der ja scheiße, geht nach einer Stunde kaputt. Ne? Und die Antwort ist nicht, ja, ja, wir arbeiten da in den nächsten Versionen dran, sondern es ist halt so. Ne? Und die hauen halt, ne, weißt du, also die verbessern ja auch, weißt du, man, man erlebt ja heute, dass Stellenausschreibungen, monatelang am Markt sind, das werden wir noch weiter entweben mit, mit Fachkräften, monatelang, die werden ja nicht besser, also die werden ja. ja auch nicht angepasst, überarbeitet, also ne, irgendwie, da wird ja gar nicht dran gearbeitet, es ne? ist ja einfach schwierig auch, ne? vielleicht muss man da an die Organisationen rangehen und um unseren Brückenschlag wieder zu haben, zu, dem, zu diesem Lärmthema, das sehen ja Leute. Das sehen ja Leute, die sich so, boah, was will ich machen? Da gucken die, was muss denn so ein Softwareentwickler können? Und da steht da drin, Office VBA und sie müssen gut mit dem Team harmonieren. Sagst du, okay, ich mag Menschen, haken an, Punkt 3. Und ja, und dann guckst du halt VBA an ne? und findest vielleicht, wenn du Glück hast, dass es aus Excel in ein paar Monaten jetzt rausfliegt. Aber... Pff, pff, die, diese Zusammenhänge, ne, das hat ja vielleicht auch einen großen Einfluss. Du willst zum Beispiel, sag mal, weil wir jetzt mal ein Beispiel haben wollen, oder Faden, du willst zu Bosch, ne, weil Bock drauf, keine Ahnung, deine Eltern hatten alles von Bosch, also alle Geräte, so <lacht> hat sich irgendwie festgesetzt im Unterbewusstsein, du willst irgendwie zu Bosch. Also guckst du, was sucht denn Bosch so und dann, ah ja, das klingt ja ganz cool, das lerne ich ne, und bewerbe mich da in zwei Jahren und bis dahin mache ich meine Kurse oder so. Es ist, aber da ist ja in diesem ganzen Bereich schon ein Problem da. Da stößt du ja nur auf Probleme, die du ja gar nicht kennst, die wir jetzt kennen durch die Vergangenheit. Ich, ich glaube auch, also ja, und ich glaube, wenn wir an dem Thema bleiben, wenn du
0: Leute hast, die sich wirklich Gedanken machen, was möchte ich mit meinem Leben anfangen, wo sind meine Stärken, in was bin ich gut, was bringt die Welt voran, also dieses Ikigai, das du auch uns schon mal erklärt hast, ne? dann... dann wird die Anzahl an Stellen, die für dich relevant und interessant sind, auf einmal extrem klein, weil du merkst, dass extrem viel Noise, so würde es Kahnemann beschreiben, ne? also extrem viel Lärm im Markt ist, aber ganz, ganz wenig, was eigentlich relevant ist. Ne? Und das ist was, was wir vielleicht auch auf so Content-Creator-Plattformen anwenden können, um jetzt beim Thema Learning zu bleiben. Lieber qualitativ wertigen Content für den Einzelnen, als einfach mal viel Quantität auf den Markt schmeißen. Sehr schön. Ich hoffe, ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich, Stefan, Sebastian, es war mir wie immer eine Freude und ich hoffe auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine interessante Folge. Bis bald. <Musik>